0: Bendice, Señor, la meditación de tu santa palabra en nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. He titulado a este breve mensaje, La Copa de Dios. Estamos recién iniciando un nuevo año, hermanos y hermanas, y la palabra del Señor en boca del gran profeta Moisés nos anima, nos invita a reflexionar no solamente con cada año que pasa, en realidad con cada día que pasa, con cada hora que pasa, con cada minuto que pasa. Siempre, dice el profeta Moisés, debemos estar meditando, ¿para qué? Para que con el paso del tiempo le Enseñemos al corazón sabiduría. Qué bonita esa frase, ¿verdad? Dicho en un español más asequible, yo diría que cada día meditemos, cada año meditemos para aprender de lo que hemos vivido. Porque es muy triste no aprender de las experiencias. Y hay un filósofo que dijo, el que no aprende de sus errores está condenado a seguirlos cometiendo. Por eso, hermano, la meditación en todo lo que ha pasado y la pregunta, ¿qué aprendo yo de esto y cómo debo mejorar? Es imperativa. ¿Qué pasó en el año 2021 y qué he aprendido yo de eso? Es muy importante, especialmente al iniciar este nuevo año 2022, para que todos vayamos siendo mejores. No olvidemos que la meta del cristiano es ir transitando hacia la estatura de Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Cristo? Tal vez algún día, ¿verdad? A mí me encantaría. ¿eh? Pero esa es la meta del creyente y es una meta insoslayable, dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por tanto, amados hermanos y hermanas, es, in, es meritorio y loable el que nosotros, al iniciar este año 2022, meditemos en qué ha sido nuestra vida y cómo nuestra vida puede irse ajustando a la voluntad de Dios, a la estatura de Cristo Jesús, nuestro Señor. En este hermoso pasaje que fue leído, Me gusta el inalámbrico. No se puede proyectar aquí en la pantalla las imágenes que están. No se puede. Lasen. Que en este hermoso pasaje de Apocalipsis que fue leído, amados hermanos, en que se describe uno de los pasajes más bellos que a mí me encanta de la Biblia, uno de los pasajes más bellos de la historia del universo y de la creación, es el paisaje o el pasaje, el paisaje de la adoración en el cielo al final de todos los tiempos gracias Alfredito me siento como ya pájaro que ha recuperado las alas verdad el movimiento ¿no? decía entonces que es un pasaje bellísimo ese y nosotros miren hermanos la esperanza cristiana es lo más bello que existe lo que esperamos, la promesa que el Señor nos ha dado, que con su sangre nos limpió y nos transformó y nos va a dar el reino eterno allá en los cielos, nunca debe olvidarse, nunca debe apartarse, porque esa es la meta final del creyente, estar con Cristo Jesús para siempre en el nuevo reino, donde ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolores, ni maldad, ni enfermedades, ni pesares, ni muerte, sobre todo. Hermoso ese canto que cantábamos, ¿verdad? Cuando dice, el rey ya viene. Si oyen estruendos de carros que anuncian la llegada del gran rey y el fin de la maldad. ¿Cuántos de nosotros aspiramos a eso, hermanos? Que ya no haya guerra, que ya no haya envidia, que ya no haya ambiciones, que ya los ricos, poderosos y fuertes, no sé, que no exploten ya los pobres y a los débiles que no haya odios que no haya rencores que no haya violencia que todos seamos hermanos por algo el señor Jesucristo se llama el príncipe de paz ¿no? y su reino será un reino caracterizado por el amor por la tolerancia por la fraternidad por la hermandad por la felicidad en una sola palabra ¿no? pero bueno en medio de ese hermoso paisaje eh, descubrí yo, y digo descubrí porque la palabra del Señor dice ella que es como una caja de tesoros en que uno va descubriendo cosas antiguas y también cosas nuevas. ¿no? Descubrí yo algo que es muy poco mencionado, no sé por qué, pero es algo hermosísimo y es lo que se encuentra en el versículo 9. Perdón 8. En el versículo 8, Apocalipsis 5, 8, oigan lo que dice. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes representan a la multitud de los creyentes. Y el que abre el libro y rompe los sellos es Jesucristo el Cordero de Dios, el único, el león de la tribu de Judá, que fue capaz, que fue encontrado digno de romper los sellos de la historia y del tiempo y del universo para dar pase a ese nuevo reinado de amor, de paz y fraternidad. Pero oigan lo que dice, esto es lo que quiero señalarles. Todos esos ancianos y seres vivientes, Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué maravilla eso, hermanos y hermanas, y es donde yo quisiera meditar brevemente con ustedes. Hay una copa, ¿qué se me hizo la copa? Hay una copa allá en el cielo, hay copas allá en el cielo, son copas de oro. Y esas copas se están llenando día a día. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Es algo digno de meditar, hermanos. Cuando yo leí eso, dije yo, opa. ¿Y qué contribución estoy dándole yo a que esas copas se llenen? ¿Se está llenando esa copa mía? ¿Estoy contribuyendo a que se llene esa copa de Dios? Y esto va en conjunción en conjunción con la palabra del Señor en Mateo 25. Cuando nos dice que el Señor entregó a tres hombres en representación de toda la humanidad, ¿verdad? A un hombre le entregó cinco talentos, Cinco haberes, cinco bienes, a otro le entregó tres, perdón, a otro le entregó dos y a otro le entregó uno. Señala las capacidades que cada persona tiene, ¿verdad? Unos tienen más capacidades que otros. Después el rey se fue. El dueño de estos talentos, de estos bienes, de estos haberes se fue, pero cuando regresó llamó a cuentas a estos tres hombres. El que había recibido cinco talentos vino a entregar sus cuentas y le dice, Señor, me entregaste cinco talentos, yo fui, trabajé, sudé, me esforcé y aquí tienes diez talentos. Los cinco originales y cinco que he producido sobre ellos. Aquel hombre de negocio se puso muy contento y obviamente lo felicitó y lo premió. Después vino el que había recibido dos talentos y de igual manera le dijo, trabajé duro, me esforcé, me fatigué, me entregué y traigo cuatro talentos. Los dos que me diste más dos que construí sobre ellos. Te felicito, hombre, lo abrazó, lo felicitó y le dio un gran premio. Pero aquel que había recibido uno, vino todo achumicado, triste, avergonzado y le dice, Señor, no pude hacer nada con este talento que tú me diste, porque tuve miedo. Yo sé que vos sos un hombre disciplinado, trabajador, honesto y que pides cuentas entonces me dio miedo y mejor dije voy a guardarlo porque a lo mejor más bien le echo a perder mejor lo guardo aquí está, aquí te devuelvo tu talento y el señor de negocios se puso muy molesto y le dijo hombre insensato cómo hiciste eso sabías que yo soy un hombre severo pues entonces deberías haberte puesto las pilas y hubieras traído aunque sea los intereses, fíjense, aunque sea los intereses lo hubieras metido al banco y aunque vos no hubieras trabajado, hubieras traído aunque sea los intereses, pero no hiciste nada, por consiguiente, no te acepto, te desecho y pido, que te despida. Fundador de la primera iglesia autista de Managua que en cierta ocasión iba a bautizar a unos nuevos creyentes y notó que uno de los creyentes andaba todavía su cartera metida en el bolsillo hermano le dice su cartera se le olvidó sacarla guárdela porque si no se le va a reempapar le dice hermano Arturo le dice no es que se me olvidó a propósito yo la dejé ahí porque yo quiero que ella también se me bautice porque aquí en adelante esa cartera ya no es mía, esa cartera le pertenece a Dios, a su reino, y va a empezar a trabajar para que el reino de Dios se multiplique en esta tierra. Qué bonita esa anécdota, ¿verdad?, de algo que pasó en realidad. ¿no? Nuestro dinero también debe estar a la orden del Señor. ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos entregando nuestros recursos totales incluyendo nuestro dinero, capacidad de tiempo y talentos para que el reino de Dios marche y se fortalezca, el tiempo necesario para ello, la entrega necesaria para ello. Nuestro hermano Pedro Pablo Mejía, que es el presidente de la comisión de nóminas, nos contaba, hermano, hay pocos hermanos que han venido a decir yo quiero trabajar este año y voy a trabajar en el cargo fulano de tal hemos tenido que andarlos rogando hemos tenido que andarles preguntando y muchos dicen no hermano este año no voy a poder estoy muy ocupado, tengo mi trabajo tengo mi familia, tengo mis enfermos no puedo mis niños y cuántos pretextos ponemos para no llenar esa copa de los únicos que nos va a beneficiar si se llena es a nosotros mismos no nos olvidemos en realidad hermanos y hermanas que el Señor no necesita nada de nosotros Dios no va a ser menos Dios porque nosotros nos neguemos a amarlo, a servirle a agradecerle todo lo que Él nos ha bendecido ¿no? en última instancia nosotros mismos somos los beneficiados porque si le entregamos al Señor 10 talentos en vez de 5 qué orgullo será para nosotros, qué gozo ver la sonrisa del Señor, recibir ese abrazo de Él cuando nos diga, bien, buen, siervo y fiel. Es poco lo que hiciste, es cierto, pero yo te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí reinaremos con Él por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor, entonces amados hermanos y hermanas el Señor nos llama al iniciar este año a que reflexionemos a que veamos cómo está nuestra entrega nuestro compromiso nuestra gratitud con Él y que todos estos recursos que Él nos ha dado nosotros los pongamos a los pies de Él que esa copa se vaya llenando con nuestras oraciones todos los viernes nos reunimos para orar hermanos el culto de oración de nuestra iglesia es los días viernes a las 7 de la noche allí quisiéramos ver repleto ese culto de oración para que cuando yo entienda que mis oraciones se están acumulando allá en el cielo y que hay una copa que se está llenando con mis oraciones y con mis alabanzas porque la oración y la alabanza andan una con la otra agarraditas de la mano la oración en realidad es una alabanza a Dios y un canto, una alabanza a Dios es a la vez una oración. Si ustedes examinan cualquier canto y lo revisan y dicen, ¿será una oración? Sí, es una oración. Todo canto es también una oración nada más que cantada, ¿verdad? Con esa música tan agradable, ¿no? La oración y la alabanza, hermanos y hermanas, son de los principales elementos con los cuales se está llenando tu copa, mi copa, nuestra copa, para que cuando allá al final de los tiempos los ancianos agarren esa copa, qué triste va a ser cuando digan, uy, 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 esta es la copa de, de Pedrito, pero esta copa está, lo único que tiene son unas cuantas gotitas, ¿no? pero qué diferente sería, aquí está la copa de la Chabelita, miren, se está rebalsando por todos los costados, y una mujer que oraba, una mujer que alababa, una mujer que entregaba su tiempo, sus energías, sus capacidades, sus talentos, su dinero, su sonrisa, sus títulos académicos, su casa, su, todo lo que ella era y tenía, puesta, para la obra del Señor, para su gloria y su alabanza, y para que más personas oyeran el Evangelio y se entregaran a Cristo Jesús, el único que nos puede salvar, el único que nos puede perdonar, el único que nos puede garantizar la vida eterna y la felicidad eterna allá en el cielo, sea conocido, sea recibido por otras almas y corazones, sea enaltecido y sea engrandecido para siempre ahí están hermanos todos esos recursos que el Señor nos ha dado y está la copa a llenarse para que en este año nos llenemos de fe de compromiso de oraciones, de alabanzas de energías entregadas para que el reino de Dios sea fortalecido, conocido y engrandecido. Que nuestra copa se vaya llenando cada vez más y que cuando lleguemos delante de la presencia del Señor nos sintamos orgullosos y satisfechos de presentarle una copa, ojalá rebasándose para la honra y gloria de su nombre. Es tiempo de comprometernos con Dios, hermanos y hermanas. El mundo se acaba. Ninguno de nosotros ignora que este mundo va de mal en peor y que la única arca de salvación es Cristo Jesús. Todo será destruido y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El mundo pasará con sus vanidades y solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Solamente los que creyeron a la predicación de Noé y entraron al arca son los que se salvaron de la tremenda destrucción que vino con el diluvio. Solamente los que oigamos la palabra del Señor y trabajemos para su reino, entregándonos primero nosotros mismos y después trayendo a otras personas al conocimiento de Dios, seremos los que nos salva, los, los que nos salva, los que nos salvaremos de este mundo rebelde, de maldad, de pecado y de alejamiento de Dios. Cristo es el arca, como dice el coro y solamente en Él hay salvación. Que este año, hermanos y hermanas, consagremos más, entendamos más la palabra y la voluntad del Señor, y nos entreguemos más en alma, vida y corazón a Dios, a Cristo Jesús y a su santa hora, Que Él bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones. Amén.